0: danke dir, Herr, dass du da bist. danke dir, Herr, dass du da bist. Und dass, was du heute vorhast, wirklich einfach geschieht. Warum? Wow, du hast einfach nur große Dinge vor. Du willst Veränderungen in unserem Leben und durch uns in dem Leben von anderen. Noch viel mehr möchtest du einfach wirklich dein Herz mit uns teilen. Und ich glaube, heute geht es darum, auch wirklich zu erkennen, was Gottes Herz für unser Leben ist. Dich und mich. Ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Und das wollen wir heute tun. Heute geht es um die Herrlichkeit Gottes. Um die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, Gott möchte uns etwas Neues reinführen. Diese Gemeinde, aber auch jeden Einzelnen. Er möchte sich er möchte uns mehr in seine Herrlichkeit bringen. Viel mehr als wir das ahnen. Und ähm, aber was ist denn das, diese Herrlichkeit? Wir sprechen darüber, wir singen darüber. Ich würde sagen, jedes dritte Lied, zweite Lied, geht um die Herrlichkeit. Aber was ist sie denn eigentlich? Was ist denn Gottes Herrlichkeit? Und es ist, glaube ich, total wichtig, dass wenn wir Christen sind, wie wir andere auch, aber wenn wir Christen sind, das zu wissen, zu erkennen und erleben, Gottes ja, Herrlichkeit. Und das schauen wir uns heute mal an. Ähm, ihr kennt ja den Ausdruck, das ist so wirklich typisch hessisch, auch Ei, Ei das sagst du jetzt mal auf hessisch, ja? Ei ist das herrlich. Ja, das ist so ein typisch hessisches Satz, es meint, ähm, das ist doch wunderschön. Ne? Wenn etwas richtig herrlich ist, dann ist es wunderschön dann ähm, hat man ein extrem schönes Gefühl, das Essen ist herrlich. Das Wetter heute, halt, ach, das war echt herrlich. Der Spaziergang, der war herrlich. So. Und das beschreibt ein positives Gefühl. Aber ist das Gottes Herrlichkeit? Kann ich mal Köpfe sehen? Ist das Gottes Herrlichkeit? Nein, nein. Okay, und das wollen wir uns heute tatsächlich mal genauer anschauen, sehr genau anschauen. Und ähm, gehen da einfach ein paar Bibelstellen auch rein heute. Und wir fangen mal mit der ersten an. Und zwar Johannes 17, Vers 22. Da sagt Jesus, betet zum Vater und er sagt, die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, die habe ich nun auch ihnen gegeben. Also da war eine Herrlichkeit, die war mein Vater. Diese Herrlichkeit hat Jesus bekommen. Und wem hat er sie gegeben? Kannst du mal auf die Person zeigen, der sie hat? Ja, hier, hier. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, hast du diese Herrlichkeit, okay? Das wollen wir jetzt als erstes mal festhalten, ja? Bevor wir jetzt auf uns auf eine Reise begeben, ja? Und, ähm, wir starten an einem Berg. Und den möchte ich euch mal zeigen. Und zwar ist es der Berg Horeb. Sinai, Berg Horeb. Das ist genau der Berg, an dem Mose die zehn Gebote empfangen hat. Und hier gibt es wirklich, kann man bei Google eingeben, findet man ihn und findet auch Fotos. Ich habe einfach mal ein paar Fotos eingegeben. Das ist praktisch die Spitze des Berges, wo Mose stand. Das sieht man nochmal von weiter weg. Und da hat er die zehn Gebote empfangen. Und das ist der Blick von diesem Berg und äh, praktisch auf die Gegend. Man kann da auch hochgehen, am besten so früh morgens wieder, weil ansonsten sind da sehr, sehr viele Menschen. Ja, tatsächlich, Rüstengruppen, auch in dieser Wüste. Ähm, genau, man kann den tatsächlich besuchen. Wäre, glaube ich, echt auch mal eine Reise wert. Ähm, würde mich echt interessieren. Okay, dieser Berg. Genau, der hat ja nicht nur die zehn Gebote empfangen, sondern er hat da einen Satz gesagt. Und den lesen wir in Exodus. 33, Vers 18. Mose bat zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er ist nicht hingekommen und hat gesagt, zeig mir Regeln fürs Leben. Die hat er danach bekommen. Sondern er ist da hingekommen mit einem Wunsch. Und er hat gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wenn man sich dieses Wort dafür, das hebräische Wort Kabot, anschaut. Die Bibel ist ja im Alten Testament in Hebräisch geschrieben, auf Hebräisch geschrieben und dann spricht das von einem Gewicht. Das bedeutet, das ist eine Essenz, das Wesen, die Substanz von Gott ist gewichtig. Also Gott ist eine Person von unglaublichem Gewicht und es geht hier weniger um die Kilogramm anstatt von so, wie er ist, er hat ein gewichtiges Auftreten. Alles, was er ist, ist gewichtig. Sein Status ist gewichtig. Seine Autorität ist gewichtig. Seine Macht ist gewichtig. Er hat die absolute Ehre, sollte sie auch von uns bekommen. Seine Herrlichkeit ist gewichtig. Sein Auftreten ist gewichtig. Und auch seine Gegenwart Deine Herrlichkeit ist total gewichtig. Aber nicht nur das, alles, was er tut, hat absolutes Gewicht. Alles, was er macht, die Wunder, die er vollbringt, sind total gewichtig. Und das ist das, was eigentlich die Herrlichkeit ausmacht. Okay, jetzt schauen wir nochmal zurück. Was bittet Mose hier? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er sagt also, lass mich deine Größe sehen, deine absolute Göttlichkeit aber auch die Auswirkung davon. Also deine Gegenwart, deine Wunder, all das möchte ich sehen. Und wir reden hier von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, einfach nur durch Worte. Von diesem sprechen wir, so gewichtig ist er. Und Mose sagt, ich möchte das sehen. Diese Person, ich möchte sehen, wie du bist. Und da gleich die Frage an dich, möchtest du das auch? Willst du das von deinem tiefsten Innern her? Willst du seine Herrlichkeit sehen? Ja, okay, das ist schon ein krasses Gebet und ich habe hier eine Menge Leute gesehen, die genickt haben, das ist echt gut. Wir gehen mal weiter. Jetzt antwortet nämlich Gott darauf. Er antwortete, ich werde all meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wem ich mich erbarme. erbarme. Dann sprach er, Achtung, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Aha. Okay, was hat er jetzt gesagt? Also es ist ein bisschen verwirrend vielleicht, auch für, auch für Mose könnte ich mir vorstellen. Er sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Das Wort Herrlichkeit kommt bei der Antwort gar nicht vor. Er sagt, Du kannst meine Güte sehen, und ich werde den Namen Jahwe heute ausrufen, weil kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Gott ist so gewaltig, so mächtig, dass wenn man ihn, der Mensch, sagst gleich auch, ohne Jesus, ihn face to face von Angesicht zu Angesicht zieht, zerberstet. Warum? Weil der Mensch voll Schuld ist. Es ist die Schuld. Es ist, nicht, es ist natürlich total krass, Gott zu begegnen, aber der Mensch ohne Jesus lebt getrennt von Gott, weil er schuldig ist. Weil jeder Mensch hat irgendwie Mist gebaut. Das ist die Grundlage der Menschheit, seit Adam und Eva, seit sie rausgeflogen sind aus dem Paradies, ist, sie sind schuldig. Jeder von uns hat etwas Böses getan. Es gibt keine Ausnahme. Und das trennt uns von Gott. Wir kommen nicht zu ihm. Wir können ihm nicht begegnen. Und deswegen ist Jesus da. Deswegen ist Jesus gekommen, um dich frei zu machen von deiner ganzen Schuld. Er ist am Kreuz für dich und mich gestorben, dass wir frei sein können. Wir frei sind. Dass wir frei sind und Gott erleben können. Wir gehen mal weiter. Weiter sagt der Herr. Siehe, hier ist ein Platz bei mir da sollst du dich auf den Felsen stellen. Ihr, ihr denkt noch an den Berg. ja? Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Welch ein Schutz, oder? Welch eine Liebe da drin einfach auch. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Also erlaubt ihm, ihn von hinten zu sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Und er wird ihm, haben wir vorgelesen, seine Güte zeigen. Seine Freundlichkeit, Mildtätigkeit, das ist das Liebreich, Liebreiche Gesinnung, das ist das, was das bedeutet. Okay, wir müssen das nochmal, glaube ich, ein bisschen klar kriegen, ja? Also, was bittet denn Mose hier? Also, ne, ich stelle dir mal vor, du äh, telefonierst öfters mit irgendeinem Star oder so. Ja? Ich werde jetzt irgendwie ein Beispiel suchen, ja, den du irgendwie total klasse findest. Das heißt, ihr habt schon irgendwie kommuniziert und du sagst, hey, wollen wir uns mal treffen? Und du begegnest dem dann. so Und bist wahrscheinlich aufgeregt. Aber hier ist es doch nochmal anders. Wer hat denn den Star gemacht? Stell dir mal vor, du gehst zu dem, der alles geschaffen hat und du möchtest ihn wirklich wirklich begegnen. Absolute Begegnung. Und deine Antwort ist, das kann auch schon mal tödlich enden. Wir haben jetzt den ganzen Background mit Jesus, aber das hatte er ja alles gar nicht gehabt. Ja? Für ihn war das total heftig. Und er will das aber unbedingt. Er möchte diesen Gott erleben und zu fassen, sehen. Er möchte sehen, wie groß er ist. Er möchte, dass sein Leben auch dadurch bestimmt verändert wird. Auch das ist bestimmt auch ein Wunsch da drin. Wie wird er wohl sein? Wie, wie ist dieser Gott, wenn ich ihm begegne? Was erwarte ich? Und was, die Frage auch, erwartest du, wenn du diesem Gott begegnest? Und ich meine jetzt nicht theologisch, ich auch ich meine, was erwartet dein Herz? Was erwartest du, wenn du ähm, irgendwo zu Hause in deinem Bett liegst? Was erwartest du, wenn du Gott rufst und sagst, begegne mir? Was erwartest du, wenn du vor einer Entscheidung stehst in deinem Leben und du sagst, Gott, ich brauche da jetzt deine Hilfe? Was erwartest du? Ich möchte dich in dieser Situation sehen. Was erwartest du? Und das wollen wir uns jetzt, jetzt genau anschauen. Weil Gott gibt eine Antwort. Nächste Bibelstelle. Da stieg der Herr, Exodus 34, 5-6, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und er selbst rief den Namen des Herrn aus. Also Jahwe steht da wörtlich. Und der Herr, Yahweh, ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Achtung, jetzt wird es echt spannend. Yahweh, ja? Yahweh, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Also man hat irgendwie so keine Ahnung. Man begegnet diesem Star, aber man weiß gar nicht, wie er ist. Und jetzt kommt er hin und erklärt in seiner Gegenwart. Und das ist das, was er heute bei dir tun möchte. Er erklärt dir, erzählt dir und er sagt dir, wie er ist. Wie ist er denn? Zuerst sagt er zweimal: Jahwe. Das ist der Name, den er sich selbst gegeben hat. Ich bin der, ich bin da, heißt das wörtlich übersetzt. Es gibt verschiedene Varianten, wir nehmen jetzt mal die. Ich bin der, ich bin. Das bedeutet, ich bin genug. Ich bin da für alles, was du brauchst. Ich bin immer da für dich. Und alles, was du irgendwie vielleicht noch in dieser Welt suchst, irgendwo anders suchst, ich habe die richtige Antwort. Ich bin genug, ich reiche aus für alles, was du brauchst er sagt das zweimal dann sagt er ich bin gott ich bin gott was ist er noch er ist barmherzig das meint ein sein liebesvolles erbarmen wie das eines vaters mit seinen kindern das ist das was das wort sagt er ist gnädig das ist auch wie im neuen testament Im neuen testament was, was karis geschenke das die totale versorgung meint das heilung finanzielle, ich weiß nicht, wo du gerade irgendeine Versorgung brauchst, innere Versorgung, innere Heilung, alles, was du brauchst, der ist es. Ich bin langsam zum Zorn. Das heißt, er wird nicht schnell wütend und zögert es aus, sein Gericht auszuführen. Und er wartet nur darauf, gnädig zu sein. Und verlängert sein Angebot der Barmherzigkeit. Ich bin groß an Gnade und Treue. haben wir wieder Gnade? Er ist total treu. Egal, er steht hier direkt neben dir, bei dir. Egal, wenn du wegrennst, wo du umhörst, er ist immer für dich da. Und egal, wie du heute hergekommen bist, wir haben gerade bei dem Aufruf das gehabt, und vorher auch sogar beim Lobpreis, egal, wie du hergekommen bist, er ist treu. Und du kannst heute zu ihm kommen. Das ist das, was er möchte. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Wir schauen uns an, was Mose dann getan hat. Vers 8 Der kniete Mose sich schnell nieder, neigte sein Gesicht zur Erde und betete den Herrn an. Wenn seine Herrlichkeit kommt, wenn er sich dir offenbart, wie er ist, muss man nicht überlegen, was man tut dann betet man an. Und ich glaube, das haben die, wirklich die meisten hier auch schon erlebt. Wenn er kommt, dann betet man an. Betet man einfach an. Und ich bitte dich, dass du einfach kommst. Einfach kommen. Mit deiner Herrlichkeit. Und alles aus dem Weg räumst, was dem im Weg ist, ja? Dank Herr. Dank dir, Herr. Dank dir, Herr. stark, Mose blieb dann noch 40 Tage und 40 Nächte auf diesem Berg. Und da hat er dann diese zehn Gebote von ihm bekommen. Dann stieg er herab. Gehen wir mal weiter. Ähm, dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln, das waren die zehn Gebote in der Hand vom Berg herab, Vers 29. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Er reflektiert diese Herrlichkeit Gottes wieder sichtbar für andere. Und es war nur die Rückseite seines Anklanzes. Aber er war 40 Tage und 40 Nächte mit ihm unterwegs. Wie stark, oder? Wie stark. Okay. Und jetzt schauen wir uns das mal für unser jetziges Leben an. Seid ihr noch dabei? Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Johannes 17, Vers 22 Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Haben wir diese Bibelstelle nochmal? Und jetzt spricht sie ganz anders, oder? Du hast es schon. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, ist es ist da. Er hat sie dir gegeben. Der Vater hat sie Jesus gegeben und Jesus hat sie dir gegeben. Du hast die Herrlichkeit Gottes hier in dir. Ich will kurz die Bibelstellen nochmal durchgehen. Es sind halt einige heute. Johannes 17, Vers 23, also die nächste. Ich in ihnen und du in mir, sagt Jesus. Also der Vater in ähm, also Jesus in uns, und der Vater in Jesus, dass sie in eins vollendet seien, Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wow, wir haben Feuer, gehen aber kurz zurück. Eins sind, Einheit. Diese Herrlichkeit Gottes, wenn du sie erlebst, was bewirkt es? Einheit. Wenn wir in Gottes Herrlichkeit sind, Kommen wir in Einheit rein? Wie siehst du das mit der Einheit in dieser Gemeinde? Ja, die ist schon da, aber nur bei den anderen. Moment, äh, wisst ihr, das ist eine Einheit, die wir gar nicht selber erzeugen können. Das Einzige, was wir erzeugen können, ist zu sagen, ja, komm mit deiner Herrlichkeit. Und wenn wir diese Herrlichkeit erleben, dann erleben wir die absolute Einheit, göttliche Einheit. Nicht so weltlich, da gibt es das Thema Einheit auch oft, aber eine göttlich inspirierte Einheit, die dazu wirkt, dass wir als Gemeinde zusammen Dinge, große Dinge tun, das ist das, wovon Gott spricht. Diese Gewichtung, dieses Gewicht Gottes wird dein Leben verändern, wenn du in diese Herrlichkeit kommst. Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Warum sollen wir bei Jesus sein? Damit sie meine Herrlichkeit schauen. Der Grund, der Grund, warum du Christ bist. Einer der Hauptgründe, damit du seine Herrlichkeit anschaust. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was Herrlichkeit bedeutet. Wir sollen seine Herrlichkeit anschauen. Die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegend der Welt. Und dann wird die Welt auch erkennen, dass er lebt. Danke. Dir. Danke, dir, Herr. Danke, Herr. Dank der Herr. Ja. Dank der Herr. Ich möchte kurz einfach nochmal weitergehen in der andere Bibelstelle. Ja. Weiter Korinther 4, Vers 6. Denn derselbe Gott, wir machen jetzt einen kleinen Schwenk, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen. Das ist dieser große Gott. Er hat es auch in unserem Herzen hell werden lassen. Er hat es in dir hell werden lassen. Er hat mit dir ein Licht aufgehen lassen. Ein großes Licht. So dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Diesen vollen Glanz. Gottes Herrlichkeit. Was ist denn Gottes Herrlichkeit? Nochmal kurz zurück. Was ist denn dieses griechische Wort? Neues Testament. Und das sagt wirklich noch mehr dazu. Das gibt, das ist noch größer. Sogar als das, was äh, im Alten Testament steht. Ich muss es nur kurz suchen und habe es auch gleich. Da. Es sagt Majestät. Exzellenz. Das ist das, was alles da drin steckt. Schönheit, Stärke, Größe, Macht, Ehre, Reichtum, fülle Würde und Königlichkeit einer Person. Und wenn wir, er hat uns ein Licht hier reingegeben, und wenn dieses Licht leuchtet, dann schauen wir genau das an. Seine Majestät, seine Exzellenz, seine Schönheit, seine Stärke, seine Größe, wir erleben das, es verändert uns total. Seine Macht, seine Ehre. Sein Reichtum, den er uns dann auch gibt, die volle Würde und Königlichkeit, alles das schauen wir uns an. In diesem Licht. Dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit. Okay, ich habe euch mal noch was mitgebracht, das wir ein bisschen praktisch werden. Also, wir haben hier dieses Licht. Ja? Ich stecke das jetzt mal an. Na, du da. Also, er hat es auch in unserem Herzen hell werden lassen. Das Symbol dieser Kerze. Ja? In deinem Herzen ist ein Licht aufgegangen. Und ähm, ich mache es jetzt ein bisschen lustig. Ja? Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Lied. dieses kleine Licht in mir, ich will es leuchten hier. Oder es soll leuchten hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder oft ist es auch so, dann sagen wir, oh, dieses Licht in mir, das ist so schön, Herr. Aber benutzen wir es? Das ist die große Frage. Oder wie ist es denn? Dann sagt sich dann, oh, ich, ich gucke mir dieses Licht an und es ist so schön und ähm, ja, das Licht und dann, dann betrachtet man das und irgendwie. Aber benutzt man es? Benutzt du dieses Licht, das er dir gegeben hat? Benutzt du seine Herrlichkeit, die er durch Jesus in dir drin hat? Und ich sage es nochmal, du hast es schon. Du hast es, es ist da. Die Frage ist, benutzt du es? Benutzt du es? In der Gemeinde benutzt es, im Alltag benutzt du es und lässt du, oder nochmal die Frage, ist das kleine Lämpchen oder wird das, na, soll das nicht ein großes Feuer werden? Und dann nimmt man das so, guckt sich das an und denkt sich so, ah, tut es wie in so ein Glashaus rein. Ach, schön. Guckt sich das vielleicht auch theologisch an, ne? Die Herrlichkeit Gottes. In mir, Christus und mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. So, ah, jetzt kommt die Werbung und so. Ne, dann guckt mal irgendeinen Fernseher. Na, nichts gegen Fernseher. Die Frage ist, was machen wir damit? Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Und ähm, ich habe da so ein paar Beispiele mitgebracht. Weil dann ist es so, man tut es hier rein und dann fängt man sogar noch an dazu, das irgendwie zuzumachen. Dass man dieses Licht gar nicht mehr sieht. Dass man das Licht in sich nicht mehr wahrnimmt. Zeigt, ihr kommt mit, ja? Wenn ich nicht nur alleine? Okay, das ist gut. Also, und es gibt da gewisse Dinge, die das Licht noch weiter einsperren. Das erste ist falsche Vorstellungen von Jesus. Also, so ist er halt nicht. Ja? Und vielleicht hat man nicht verstanden in seinem Herzen, wie Gott wirklich ist wie er wirklich ist. Und ich rede jetzt nicht von Vorstellungen, von Gedankenvorstellungen, sondern hier in im Herzen. Vielleicht hast du theologisch die größte Vorstellung von allem, weiß ganz genau, kannst das alles genau ergründen, die ganze Bibel hoch runter rechts links, ja, aber du hast es hier drin verpasst. Hast du auch eine falsche Vorstellung. Und dann fängt man an, diesen Jesus zu verdecken in seinem Herzen. So, und dann sieht man schon weniger. Der zweite Punkt, Zweifel, Unglaube. Hat Gott wirklich gesagt? Ist er wirklich so gut? Hilft er mir wirklich? Und ich meine jetzt nicht nur ähm, wieder theologisch, sondern ich meine im Alltag. Kann ich ihm wirklich vertrauen? Tja, und die Sicht wird Immer kleiner. Nächster Punkt. Ich will aber. Ich will aber. Also ich bin voll mit Jesus unterwegs, solange ich will. Ne? Ich spreche hier niemanden an. Ne? Also, aber das sind das sind Themen, die, uns, die jeden Menschen betrifft, der mit Jesus unterwegs ist. Ja? Es geht nur darum, sie zu überwinden. Aber das bringt nicht die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein. Das, bringt, das führt dazu, dass Gott sein Licht nicht leuchten lassen kann durch uns. Dass die Herrlichkeit eingesperrt wird. Und je mehr du so unterwegs bist, umso weniger erlebst du dieses Licht. Machen hier hin. Das Dritte. Ich bleibe gleich so dabei. Es ist mir doch egal. Also... Ach, eigentlich auch egal, also, ja, halt, ja, jetzt macht man nicht so, ne, Nachfolge, ach, na naja, wer braucht das schon alles? Halt mal den Ball ein bisschen flach und das ist alles auch nicht so wichtig und, ja, das ist in Ordnung, da, lass mal Gott einen guten Mann sein, ne, das ist so ein Spruch Deutscher, ne, lass mal, mal Gott einen guten Mann sein, das ist doch auch toll, so, wert ihn ein. Nächster nächste Punkt, Unvergebenheit und Ärger. Unvergebenheit und Ärger. Wenn du Unvergebenheit hast, anderen gegenüber, vielleicht sogar auch dir gegenüber, erlebst du nicht Gott. Und Gott möchte das wirklich verändern. Gott möchte dir Kraft geben für Vergebung. Und er gibt uns die Kraft, dass wir so vergeben, wie Gott in Christus uns vergeben hat. Das sagt nicht ich, sagt die Bibel. Wir können vergeben, wie Gott in Christus uns vergeben hat. Und da ist heute die Kraft da drin. Wenn Gottes Herrlichkeit kommt, übrigens verschwindet es alles, wenn du es zulässt. Du schmeißt den Kram weg, du sagst, Gottes Herrlichkeit kommt und es geht kaputt. Der letzte Punkt, der letzte Punkt, die Sünde, Dinge, die wir falsch machen in unserem Leben, Dinge, die wir uns krass trennen von Gott, Pornografie oder halt auch wirklich Streit, Wut, alles, kann man jetzt viele Sachen aufzählen, Dinge, die uns wirklich krass trennen von Gott. Und auch da ist wieder diese Sache, ich schmeiße es raus. Gottes Herrlichkeit kommt. Ich erlebe Freiheit und ich bin befreit. Das ist die Reihenfolge. Aber ich muss es erst rausschmeißen. Amen. Okay. Aber wenn das alles uns total zumacht, ist das Licht nicht mehr sichtbar. Es ist einfach nicht mehr sichtbar. Aber Gott hat einen anderen Plan. Gott sagt, 2. Gründer 3.18, als Abschluss dann, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Viele kennen diese Bibelstelle. Aber Gehen wir mal von vorne durch, kurz. Wir alle. Sag doch mal deinen Nachbarn, wir alle. Wir alle. Wir alle. Und das bete ich für heute. Für heute, dass wir das alle tun. Wir wollen das alle. Das will nicht nur der Sprecher hier vorne, der Prediger oder das Lobpreisteam. Nein, wir wollen das alle und es ist möglich, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Wenn wir ihn anschauen, dann werden wir so verwandelt in das Bild, in ihn, so wie er ist. Wir werden so verwandelt, wie er ist. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jedes Mal ein Schritt weiter. Wie ist von dem Herrn... Im Geist geschieht. das Übrigens kannst du das auch gar nicht selber machen. da steht da auch noch mal drin. Du kannst es gar nicht selbst. Aber du kannst es zulassen. Und deswegen wollen wir halt eine Sache tun. Wir wollen diese ganzen falschen Bilder rausschmeißen. Alles, wie du dir Jesus vorstellst, alles, was dich trennt von ihm, wir wollen es rausschmeißen. Und dann wollen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Dass er uns verwandeln kann. Dass er uns verwandeln kann. Danke, Herr. Danke, Herr. Weil ich glaube auch, wenn man sich das jetzt natürlich anschaut, weil das möchte, glaube ich, keiner, oder? Eine Kerze, die ausgegangen ist. Weil das ist das, was dann passiert. Das ist dann das, was passiert da drin. Das wollen wir nicht. Und deswegen kommen wir zu dir, Herr, um Veränderungen zu erfahren für unser Leben und um deine Herrlichkeit anzuschauen. Danke, dir, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Danke Ach, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Ach, ich habe fast vergessen. Also, dieser ganze Müll hier, ja, all dieses Zeug hier, ja, das müssen wir natürlich abmachen. Ist ja klar. Weil das soll aus unserem Herzen raus, richtig? Brauchen wir nicht mehr, der ganze Schrott, den tun wir raus aus unserem Leben. Wir nehmen es, essen es, weil es keiner mehr haben will. Und weg damit. Ja. Das brauchen wir nicht. Statt, stattdessen, alles, wo auch das Licht vielleicht sogar schon ausgegangen ist, Gott möchte es neu anzünden. Dann ist der Wasser, er will nicht nur eine kleine Kerze, er will es richtig brennen lassen in dir. Er will es richtig brennen lassen in dir. Heute.